0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, amigos y amigas de la radio. Amigos y amigas de Castilla-La Mancha, activa radio. Es viernes, 22 de enero. Tenemos ya la mirada puesta en ese descanso merecido para la mayoría de nuestros oyentes en este fin de semana. Jornada con alternancia de nubes y claros en Ciudad Real. En estos momentos los termómetros que tenemos en el exterior marcan una temperatura de 9 grados en una jornada donde no se va a pasar hoy de los 10 grados centígrados. Y es que se espera que otro nuevo sistema frontal asociado a la borrasca conocida bajo el nombre de Hortensa recorra la península y Baleares y lo va a hacer de oeste a este dejando precipitaciones principalmente en las vertientes atlántica y cantábrica. En el entorno de Galicia, estrecho también oriental del Cantábrico Norte de Navarra y Pirineo Occidental Van a ser más abundantes Pudiendo ser incluso localmente fuertes eh, o persistentes Y es probable también que vayan acompañadas de tormentas Las temperaturas en esta jornada tienden a bajar Sobre todo en la mitad noroeste de la península, Cambiando poco en el resto Estabilización por tanto de las temperaturas Los vientos... Soplarán hoy de componente oeste en la península vientos, por fuerte por, eh, dicho sea de paso, muy fuertes en Ciudad Real. Hasta las 12 del mediodía, ya sabes, en riguroso directo emitiendo para todo el planeta desde Ciudad Real y lo que hacemos ya a esta hora es echar un vistazo a nuestro sumario. Esto es lo que hoy te contamos en el magazine de actualidad. Este viernes abrimos, eh, como es habitual, la página cultural de este Tiempo Radiofónico. Una semana más, desde Sevilla, la escritora Rosa Clemente nos introduce en el maravilloso mundo de la cultura. Además, por supuesto, de, de un cuento que nos relata para todos los oyentes, un cuento escrito por ella misma. Hoy en el tema del día vamos a hablar del océano más grande del planeta, el Pacífico, y del maltrato... ...que está soportando por parte de la humanidad y que sin duda va a tener consecuencias nefastas para el planeta y para los humanos. Y en estos tiempos tristones, ¿por qué no decirlo? Tristones, entre comillas. Hoy queremos hablar de la alegría, porque, eh, qué se genera esta y cómo se manifiesta, verdad? La palabra alegría, hay que decir, que proviene del latín alicer o alecris, que significa vivo y animado. De ella hablamos en esta mañana del viernes. Hay más propuestas en nuestro sumario. un Panorama Musical, una mañana más desde Cataluña, concretamente desde La Garrocha, en Girona. Remey Notario nos ofrecerá una nueva entrega musical, eso sí, previo análisis y comentario de la canción. Como es habitual, los viernes, Remey nos lleva a la ópera. También les vamos a contar en unos instantes el resumen de la actualidad del día y, por supuesto, la última hora de la crisis sanitaria Charles Cordón. Y a lo largo de este tiempo de radio, la música también, como es habitual, nos acompaña y lo hace con éxitos de ayer, de hoy y de siempre. Y es que la música no puede faltar en nuestra vidas. Resumen de la actualidad del día. ¿Y cómo se dibuja esta jornada? Este viernes 22 de enero, la actualidad. Pues bien, centramos la atención en los tribunales porque hoy es turno de Cristina Cifuentes para dar su versión en el juicio sobre el caso Máster. El juicio por el conocido como caso Máster se retoma este viernes y lo hace con la declaración más esperada, la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes que declarará después de que la directora del Máster confesase que falsificó el acta académica debido a las presiones que recibió. Recordemos que Cifuentes está acusada de un delito de falsedad documental por el que la Fiscalía pide tres años y tres meses de prisión para ella. Los mismos que solicita para María Teresa Feito es asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos. La sección 15 de la Audiencia de Madrid reanuda por tanto este viernes el juicio contra la expresidenta regional como presunta inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había cursado íntegramente y había defendido en 2012 el trabajo de fin de máster de Derecho Autonómico y Local. Pendientes estaremos de esta comparecencia judicial. Pero hay otros asuntos que contar en esta jornada. Por ejemplo, hablar... ...del acuerdo de coalición del gobierno que se impone... ...y el gobierno se prepara para derrogar la reforma laboral... ...y modificar las pensiones, así lo informa Público.es... ...que habla de que dos documentos han logrado despejar... ...dos de las incógnitas que avanzaban tensión y complicaciones... ...en el seno del gobierno de coalición... ...y que prometían ciertos baches en una legislatura... ...que había cogido un impulso crucial... ...tras la aprobación de los presupuestos... ...generales del Estado de 2021. Son los dos borradores... ...que el Ejecutivo envió el lunes... ...a la Comisión Europea... ...y que recogen las líneas... ...vamos a decir maestras... ...de las reformas que España pretende hacer... ...en materia de pensiones... ...y de mercado laboral... ...todo ello de la mano... ...de los fondos europeos de reconstrucción. En estos informes se constata... ...el triunfo de los acuerdos... ...a los que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... Llegaron a finales de 2019, cuando se coaliguaron en un gobierno que se ha mantenido estable desde entonces, aunque eso sí, no ausente de tensiones, discrepancias y algunos conflictos. Y seguimos mirando a los tribunales, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al Conseller de Exteriores por desobediencia grave en el llamado 1O. Pese a que han pasado ya más de tres años del 1O, sus efectos se siguen notando todavía en los juzgados. De esta forma, el Tribunal, el Tribunal como digo, Superior de Justicia de Cataluña ha condenado por un delito de desobediencia grave al conseller de Exteriores Solé, a una multa de 16.800 euros y a un año de inhabilitación para desempeñar un cargo público por su participación en las votaciones del referéndum independentista. La sentencia establece que el condenado Siendo alcalde de Ramón y también diputado en el Parlamento, tuvo conocimiento personal y directo de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto de la producción legislativa del Parlamento de Cataluña sobre el llamado 1-O y, por tanto, de la advertencia de incurrir en un delito de desobediencia si no se abstenía de implementarla. El Tribunal Superior Justicia de Cataluña establece que Solé conoció, mediante la notificación personal de que fue objeto, también mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado lo que el Tribunal Constitucional le ordenaba y le prohibía hacer en relación con una votación ilegal del 1 de octubre de 2017 en el término municipal de Agramunt. Y vamos a entrar ya de lleno en la crisis sanitaria sars cordos Ayer lo daba eh, Sanidad a Conocer España. Ha sumado... Un nuevo récord de contagios diarios con 44.357 casos y la incidencia se dispara de esta forma en nuestro país hasta los 795,65 puntos. El Ministerio de Sanidad, como digo, publicaba ayer jueves, mediante rueda de prensa, la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto del informe del miércoles, la cifra total de personas contagiadas por la COVID-19 aumentaba, como digo, en 44.357, de las que 18.504 correspondían a las registradas en las últimas 24 horas. De esta forma, la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende ya en España a 2.456.657. Y ojo porque me informa la SER, la SER.com, que los contagios en las residencias de ancianos se están disparando un 40% en la última semana. Los contagios se disparaban, dice la SER, un 40% en las residencias de ancianos en esta última semana a pesar de las vacunaciones. Más de 10.600 mayores que viven en geriátricos están enfermos con covid 19 en estos momentos, todo ello según los datos recopilados por la SER a través de su red de emisoras son casi 3.000 más que hace solo siete días, aunque eso sí la gran mayoría de los ancianos de residencias han recibido ya la primera dosis de la vacuna y precisamente la COVID-19 se está cebando con residencias catalanas en estos momentos hay cinco brotes activos y más de 60 muertes en esas residencias de Cataluña en esta ...tercera ola. Tal es el caso, por ejemplo... ...de la residencia Montsacopa... ...en Oloc, Girona. El coronavirus también se ha colado... ...en esta residencia Monsacopa de Oloc... ...el virus se ha cobrado la vida... ...de al menos ocho personas... ...y desde que se detectó el brote... ...ha habido, según la información... ...84 infectados. Del total de contagios, 46 son residentes... ...de 87 que tiene o tenía el centro... ...y 38 trabajadores... ...los primeros casos... ...se detectaron a finales de diciembre... ...cuando un trabajador dio positivo... ...la dirección... ...activó de inmediato... ...un cribado masivo en el centro... ...y se pusieron en marcha... ...las llamadas medidas... ...de contención... ...tras detectarse el brote... ...el geriátrico... ...aisló a todos los residentes... ...y los usuarios positivos... ...se trasladaron... ...a la segunda planta... ...de la residencia reservada... ...como zona roja... ...por otro lado... Sus contactos estrechos se derivaron a otra planta habilitada como zona amarilla, donde pasan la cuarentena. En cuanto a los mayores no infectados en Monsacopa, están aislados del resto eh, en lo que llaman la zona verde. Durante el primer cribado se registraron 17 residentes positivos y 5 trabajadores más. Sin embargo, la cifra... Fue incrementándose progresivamente. Hace una semana se volvía a realizar un cribaje y afloraron 10 positivos más en residentes y 12 más en los profesionales. Esta semana se están realizando de nue nuevas pruebas a todos los usuarios que hasta ahora eh, siguen, eh, lógicamente, allí apareciendo nuevos positivos. Además. Se van a realizar, según la dirección del centro, tercerológicos a los residentes que hayan recibido el alta para determinar su estado inmunológico. La televisión local de Olog actualizaba así los datos en sus noticias.
1: Ya arriba 92 al total de factats por brot de coronavirus de la residencia Montsacopa d'Olot. El darrer ya ja ha mes detectar 6 positivos mes 4 entre los usuarios y 2 a la plantilla del centro. A més quatre dels residents positius per Covid han hagut de ser traslladats a hospital d'Olot i Comarcal de la Garrocha. A les últimes hores hi ha hagut una altra defunció i ja son nou les morts causades pel brot que va detectar-se el 31 de desembre, pel que els professionals de la residència 41 han donat positiu fins ara, dos més que la última actualització i tres han superado ya ja la malaltia.
0: Así lo contaba Oloc, Televisión y es que como decimos, el virus se ceba en algunas de las residencias de Catalunya. Y ojo, porque les contamos también que la Fiscalía solo ha interpuesto 27 denuncias por muertes de mayores en residencias por la COVID-19. Lo informa Público.es, que dice que entre un 6% y un 8% de las personas que viven en residencias de la tercera edad han fallecido a causa de la COVID-19 desde marzo de 2020. El dato lo ha aportado ayer jueves María José Segarra, la fiscal ...de la sala para la protección de personas con discapacidad y mayores... ...lo hizo en rueda de prensa... ...esto significa que entre 19.330 y 25.774 personas mayores... ...han fallecido por el coronavirus desde que se desencadenó la pandemia... ...todo ello según los datos de residentes en España... ...aportado por el Instituto Nacional de Estadística... ...tras aportar los datos estadísticos de las muertes... ...de personas residentes por la pandemia... María José Segarra que fue digamos la precesora de Dolores Delgado en la Fiscalía General ha explicado las medidas que ha tomado la Fiscalía y en concreto su sala para investigar si ha habido negligencias en ciertas residencias en relación con esas muertes y lo anuncia la Unión Europea acuerda aislar las áreas de máxima propagación del virus ante el aumento de los contagios los líderes europeos acordaban ayer jueves que los países de la Unión Europea puedan restringir los viajes intracomunitarios no esenciales ante el aumento de contagios de la COVID-19. Todo ello por la aparición de nuevas variantes del virus, aunque se comprometieron a mantener abiertas las fronteras interiores. Y con la mirada puesta en Castilla-La Mancha, el coronavirus, los contagios, Siguen al alza en un número de casos con 2.495 positivos, pero el número de muertes se reduce a 29. Por provincias, Toledo registraba 830 casos, Ciudad Real 608, Albacete 370, Guadalajara 345 y Cuenca 342, según ha informado la Junta en una nota de prensa. Y en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, todo parece indicar que la velocidad de transmisión de la COVID-19 baja y que las últimas restricciones empiezan, digamos, a dar su resultado. Ahora bien, los contagios siguen muy altos todavía en la provincia de Ciudad Real con 608 nuevos positivos y la presión en los hospitales no baja, con 428 enfermos en planta y 64 en la unidad de cuidados intensivos, lo que significa un 30% más que la semana pasada. En un minuto abriremos el diario de la pandemia, pero ¿cómo está la situación en este momento? A 15 minutos de las 11 de la mañana, en este viernes 22 de enero. Pues bien, pasadas dos semanas, desde el fin de las Navidades, la incidencia acumulada en este tiempo es superior ya, como decimos, a los 750 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Insistimos de nuevo en la cifra que Sanidad daba a conocer 44.357 nuevos contagios notificados en el último día. Así si las cosas, parece que el pico de la tercera ola está todavía lejos de alcanzarse. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advertía de que la cepa británica del SARS-CoV-2 sería la dominante en marzo. Lo hace una semana después de declarar que su efecto en nuestro país sería residual, algo que conllevó numerosas críticas. Por otra parte, las vacunaciones siguen en marcha con un rechazo a la inmunización relativamente bajo, del 2% aproximadamente, en las comunidades que han recogido esa información. Ya hay cerca de 50.000 personas que han recibido la plauta completa de la vacuna de Pfizer. Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana son las comunidades más avanzadas en esta campaña. Así las cosas, como digo, en unos instantes eh, nos asomaremos también... ...al diario de la pandemia. 14 minutos para las 11, es viernes, es 22 de enero... ...y la música nos acompaña ya en este tiempo de radio. Ya sabes de actualidad, en Castilla-La Mancha, Activa Radio. cuando estamos alegres... ...tenemos ganas de hacer muchas cosas... ...sí, es cierto... ...yo cuando estoy alegre...
2: ...tengo ganas de correr y gritar... ...por supuesto... ...y
0: cuando estamos alegres... ...nos sentimos mucho mejor... ...bueno, bueno queridos amigos y amigas de la radio... ...aquí seguimos... ...y en estos tiempos eh, tristones... ...vamos a hablar... ...de alegría... ...sí, sí... ...de alegría... ...a pesar de la que nos está cayendo, ¿verdad? Y es que la alegría vamos a procurar no perderla... ...la alegría... ...es un sentimiento positivo... ...que puede surgir, entre otras cosas... ...por ejemplo, por la atenuación de un malestar... ...o el logro de una meta u objetivo... ...lo he conseguido, lo he conseguido... ...¿verdad? ...la observación también de la felicidad de alguien... ...a quien apreciamos... ...o la contemplación de algo que nos parece hermoso... ...entonces, cuando vemos a un ser querido que le va muy bien... ...decimos, ¡qué contento estoy! ¡Qué alegre! Bueno, por su intensidad se modulará en función del grado... ...de deseabilidad del objetivo alcanzado... ...y por otra serie de factores entre los que caben destacar... ...algunos como estos... ...la realidad de un acontecimiento... ...no es lo mismo la alegría... ...que experimentamos cuando nos imaginamos... ...que nos ha tocado la lotería... ...el gordo, el gordo, el gordo y el otro, ¿verdad?... ...que cuando realmente nos ha tocado de verdad... ...una cosa es imaginar y otra es que pase... ...la proximidad psicológica... ...del desencadenante de esta emoción... ...imaginemos que estamos... ...por ejemplo compitiendo en una carrera de 50 kilómetros... ...y que cada 10 kilómetros hay una bandera... ...que nos indica el camino recorrido... La alegría que experimentamos al visualizar la segunda bandera será mayor. La tercera más, la cuarta más, 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 más y más. Bueno, y es que el nivel de activación fisiológica previo. Cuanto más activados estemos, más alegría sentiremos cuando se produzca el acontecimiento ese que la desencadena. ¿Y qué determina la intensidad de la alegría? Porque hay alegrías y alegrías, ¿eh? ¿Contentos estamos o estamos muy contentos? Por ejemplo, el consumo de sustancias que tienen la capacidad de modificar el valor, a partir del cual se genera esta emoción. Hay algunas que resultan facilitadoras, otras, sin embargo, inhiben la alegría. Todo ello va a depender de la cantidad de sustancia ingerida, de la tolerancia a la misma y del espacio de tiempo transcurrido entre la ingestión de esa sustancia y el momento actual de la persona. ¿Y qué me decís de los rasgos de la personalidad? Claro que influye, mira, qué persona más alegre Es una persona alegre, ¿verdad? Por ejemplo Está demostrado que las personas que son extrovertidas Son más propensas a experimentar la alegría Del mismo modo que las personas serias Decimos, qué tío más serio, ¿verdad? O malhumoradas, qué mal humor tiene Tienen mayor dificultad para experimentar esta emoción las normas sociales que se adquieren a través de la cultura son potentes moduladoras de la alegría. Todos sabemos que en ciertas ocasiones está mal visto que nos riamos o esbocemos una sonrisa, a pesar de que en ese momento alguien nos ha podido contar un chiste que nos cause mucha gracia. Por poner un ejemplo, ¿verdad? La alegría tiene muchísimos beneficios para la salud. Cuanto más rías, más feliz y más salud. A nivel hormonal, sobre todo, cuando nos sentimos alegres... ...lo que hacemos es generar un neurotransmisor llamado serotonina... ...que atenúa, entre otras cosas, nuestro estrés y nuestra ansiedad. Y es que al estar alegres se produce un aumento de la frecuencia cardíaca... ...un aumento de la presión sanguínea y fluctuaciones en la actividad electrodérmica. En ciertas ocasiones se pueden producir adicionalmente escapes de orina... ...debido a una relajación de los músculos de esfinte... ...jaja, me he ruido tanto que me he meao, vaya... <risa> ...bueno, y cómo saber si una persona está realmente alegre o está... Eh, ...o no lo está y quiere dar a entender que sí, bueno... ...la sonrisa auténtica, ¿cuál es? ...la sonrisa duchen que es como se llama... ...es una expresión sincera del sentimiento de la alegría... ...y está la sonrisa enmascaradora o miserable... ...sí, sí, también llamada así... No solo la persona no experimenta alegría, sino que además intenta enmascarar o ocultar una emoción negativa. Y luego está la sonrisa falsa o fingida, que se produce cuando no hay ningún sentimiento alegre, pero intentamos simularlo por respeto al interlocutor. Pero se nota, ¡qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Pues no, no estás contento. Ay, contentos estamos aquí al calorcillo de la radio, ¿verdad? Castilla, La Mancha, Activa Radio, acompañándote en este magazine de actualidad. Yo no sé vosotros, pero yo, a pesar de todo lo que está cayendo, estoy contento y feliz.
3: Felicidad,
4: es un viaje lejano mano. Felicidad Tu mirada inocente entre la gente La felicidad Es saber que mis sueños Ya tienen dueño La felicidad 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 Es la playa en la noche o la espuma que tiene que dar, Es tu piel bronceada Bajo la moda de felicidad Apagar estas luces Y hacer las pases La felicidad Felicidad, felicidad, es un trago de vino por el camino, la felicidad, es vivir el cariño como los niños, la felicidad, es sentarme en tu coche y volar toda la noche, la felicidad, felicidad, es la
1: Préstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
0: Un minuto para las 11 de la mañana, es viernes 22 de enero y lo que hacemos ya es abrir la agenda del día. La
1: agenda del día.
0: 9 grados de temperatura en el exterior con alternancia de nubes y claros y el sol que se abre paso tímidamente entre las nubes. Hoy vamos a felicitar en la agenda a quienes se llamen Anastasio, también Domingo, Valerio y Ladislao. ¡Felicidades en el Día de Vuestro Santo! Vamos ya con los números de la suerte, como cada día. El número premiado en el sorteo de ayer jueves, 21 de enero, en el cupón diario de la 11 ha sido el 79.594.79594. ...y la serie 030 de ese mismo número... ...ha sido agraciada con la paga... ...de 36.000 euros al año... ...durante 25 años. Y esta que ya os cuento... ...es la combinación ganadora... ...de la primitiva de ayer jueves. Números 8... ...14... ...31... ...42... ...43... ...y 44... ...complementario el número 20 y reintegro el 4. Es viernes 22 de enero, pero ¿por qué han pasado a la historia... ...algunos acontecimientos que tenían eh, lugar un día como... ...y abrimos ya, las efemérides. En el año 1188, en el Reino de León, Alfonso IX... ...es proclamado rey tras la muerte de su padre, Fernando II... Saltamos ahora 1921, un 22 de enero en España. El gobierno establece el llamado seguro obrero obligatorio para todos los trabajadores. Y una efeméride más en 1801, también un día como hoy, y con el objetivo conseguido de cerrar los puertos portugueses al comercio inglés, se firmaba el Tratado de Badajoz, que puso fin a la guerra llamada de las naranjas entre España y Portugal. Vamos a cerrar ya la agenda hablando de música. Shakira es noticia porque días atrás hemos podido conocer a través de los medios de comunicación que ha vendido a una compañía todos los derechos de sus canciones. Shakira junto a otros compositores y otros artistas, ha decidido también vender los derechos de sus canciones. Durante las últimas semanas, la lista de artistas que han decidido vender los derechos de esas composiciones han ido increciendo han ido en aumento. Entre ellos se encuentran nombres como, por ejemplo, Bob Dylan, que comentábamos aquí. La cantante colombiana a destinar, va a destinar todo su repertorio un repertorio que está compuesto por 145 temas, y lo va a hacer a la compañía británica Ignosis on Funk. y se trata de una compañía de gestión de canciones e inversión de propiedad intelectual de música que fue fundada en el año 2018. En el comunicado donde hacía oficial la cesión de los derechos, Shakira decía que se sentía honrada de escribir canciones que me hayan dado privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte, decía Shakira, de algo más grande que yo. También ha añadido que la Signoxis eh, será un gran hogar para su catálogo y estoy muy feliz, aseguraba, de asociarme con esta compañía dirigida por Mar. La cantante asegura que esa compañía valora a los artistas y sus eh, también creaciones. De la venta del repertorio, no se han ofrecido las cifras cuánto va a percibir qué cantidad de dinero se Shakira por ello, aunque la empresa ya ha confirmado a través de sus redes sociales la incorporación de Shakira a su catálogo, pues bien Shakira vende todo su repertorio y nosotros cerramos la agenda con su Música Así suena este ciega sordomuda, incluido en esa amplia colección de canciones producidas por Shakira y que ahora ha puesto a la venta y que ha vendido ya. La música acompañándonos en esta mañana del viernes con la mirada puesta ya en el fin de semana. ¡Que es viernes! Dicen por ahí, ¿verdad?
1: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, estás ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te
3: quiero tanto, que sería capaz de
1: cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
5: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. ¿Estás escuchando? Tele, mi activa radio. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
0: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges, tú proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Pues desde aquí no nos cansamos de decir que hay que observar todas y cada una de las medidas que nos llegan desde las autoridades sanitarias. Nos vamos a asomar ya a la reaccionmedica.com para abrir el diario de la pandemia. Decir que pasadas dos semanas, desde el final de las navidades, la incidencia acumulada en este tiempo es ya superior a los 750 casos de coronavirus. ...por cada 100.000 habitantes, con 44.357 nuevos contagios notificados en el último día. Así las cosas, parece que el pico de la tercera ola está lejos de alcanzarse. Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón... ...advertía de que la cepa británica del SARS-CoV-2 va a ser la dominante en el mes de marzo. Lo hace... Unas semanas después de declarar que su esfuerzo en nuestro país sería residual. Respecto de las vacunaciones, estas siguen en marcha, con un rechazo a la inmunización relativamente bajo. Es decir, solo el 2% se niega a vacunar en las comunidades que han recogido esa información. Ya hay cerca de 50.000 personas que han recibido la plauta completa de la vacuna de Pfizer, las dos dosis. Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana son las comunidades más avanzadas en esta Campaña. Nos asomamos, como digo, a lareaccionmedica.com. Diario de la pandemia. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha destacado hace unos instantes. El esfuerzo tremendo ha dicho que están realizando todas las comunidades autónomas por optimizar el rendimiento de los viales de la vacuna de Pfizer. En declaraciones a Canal Sur Radio hace unos instantes, recogidas estas por Europa Press, Calzón ha recalcado en relación con el hecho de que cada vial de la vacuna de Pfizer se puedan sacar seis dosis en lugar de cinco que se indicaron en un principio. El esfuerzo ha dicho de todas las comunidades por optimizar las dosis de vacunas de que se disponen. Y ha indicado que desde el Ministerio de Sanidad... Se hicieron indicaciones técnicas a las comunidades desde el pasado mes de junio sobre el material que necesitarían para el suministro de las vacunas. Y ojo porque la Sociedad Galega de Medicina Interna advierte de que el colapso sanitario ante la tercera ola de contagios por coronavirus podría retrasar los planos de vacunación. Judith Álvarez Sotero, médica internista perteneciente a la sociedad y que actualmente ejerce en Povisa, avisa de que el colapso hospitalario así como la falta de sanitarios deriva de esta situación podrían retrasar los planes de vacunación. Y los nuevos casos de la COVID-19. Han ascendido a 305 ayer jueves en Navarra, la cifra más alta desde principios del mes de noviembre. Y una nueva investigación realizada por científicos estadounidenses muestra que los reinfectados por coronavirus podrían no contagiar el virus. Este estudio ha sido realizado con gatos y se ha publicado en el portal birrid.org. Estos investigadores ya habían demostrado previamente que estos animales son susceptibles a la infección SARS-CoV-2 y pueden transmitirla de forma eficaz. Así lo informa la Reacción Médica con Clara Hernández. Y miramos ahora en el diario de la pandemia rapidísimamente a lo que está pasando en el mundo. El Ministerio de Salud de China ha registrado esta mañana otros 105 casos de coronavirus, de los cuales 94 son de transmisión comunitaria. Por su parte, las autoridades sanitarias colombianas han sumado al balance total de contagiados por coronavirus en el país otros 15.366 casos, el mismo día en el que la nación ha sobrepasado la barrera de los 50.000 fallecidos. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado en las últimas horas, durante la cumbre de los 27 dedicada al coronavirus, de que Francia va a solicitar a partir del próximo domingo por la noche una prueba negativa de PCR con una validez de menos de 72 horas a los viajeros europeos que quieran acceder a Francia. Por su parte, el primer ministro portugués Antonio Costa ha anunciado que a partir del de próximo sábado se suspende la comunicación aérea con el Reino Unido para frenar la propagación de la nueva variante británica del coronavirus. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de México ha informado en las últimas horas del registro de 22.339 casos de coronavirus y en Argentina, el Ministerio de Salud de aquel país confirmaba ayer jueves 11.396 nuevos casos. Y finalizamos contándoles que las autoridades sanitarias francesas han constatado ayer jueves un ligero repunte en sus fallecidos por COVID-19. 358 en las últimas 24 horas frente a los 300 registrados durante la jornada anterior y han confirmado ya casi 23.000 contagios tan solo en 24 horas Diario de la Pandemia
3: Somos tu compañía
1: Siempre la mejor música. 1114
0: 14 minutos de la mañana. Seguimos aquí al calorcillo de Castilla-La Mancha Activa Radio. Quédate con nosotros. Saludos allá donde estés, en cualquier punto del planeta. Llega él, un hombre llamado Ross Stiguar. Viendo la temperatura musical del viernes con grandes éxitos, como este tema de Ross Stewart, que tanto y tanto sonó.
1: Estás escuchando De Actualidad en CLM Activa Radio.
0: Seguimos avanzando en esta mañana radiofónica Y les cuento ahora De cómo eh, Galicia Va a lanzar una página web Para vender aldeas abandonadas Sí, sí, has escuchado bien Vender aldeas abandonadas Han prometido que será este mismo mes de enero La Junta de Galicia ha anunciado Que va a lanzar un portal web Para intentar salvar Más de 3.000 aldeas deshabitadas Que hay en esta comunidad autónoma Conectar posibles compradores o inquilinos de aldeas abandonadas con propietarios que las quieran y puedan vender. Esa es la intención de la futura web de la xunta de Galicia con la que se quiere luchar contra la despoblación. El momento es desde luego favorable, con una parte de la población volcada en el teletrabajo que quiere vivir, digamos, su nueva normalidad en zonas rurales. El proyecto lo anunciaba la consejera gallega de Medio Ambiente y Territorio, ...y vivienda... ...y eh, lo pondrá en marcha... ...el Instituto Galego de Vivienda... ...Exolo... ...que ha calculado que en Galicia... ...existen... ...1889 núcleos de la población... ...con 10 viviendas como mínimo... ...o que acogen... ...a más de 50 habitantes... ...y otras 2011... ...aún más pequeñas... ...que no pueden ni siquiera... ...ser consideradas como poblados... ...de esta forma... ...un reto complejo... ...la gente lo ve como... Eh, ...un pozo de romanticismo... ...pero es necesario mucho rigor... ...así lo explica Rosa María Costoya... ...directora general de inmobiliaria... ...Galician Country Homes... ...que lleva 15 años haciendo estas cosas. La Junta pone esta herramienta informática... ...a disposición de los concellos ...para que vuelquen en ella... ...la información más detallada posible... ...de los inmuebles y pueblos... ...que puedan ser adquiridos y restaurados. Aseguran eh, por otra parte que en la UE... Se van a describir las casas, se adjuntará la referencia catastral de cada una, su situación, si es buena, regular o mala, la superficie, el número de habitaciones, garajes si lo hubiere, certificado de eficiencia energética, fotos, planos, etcétera, etcétera. Y esto permitirá que personas que quieran comprar una aldea o una casa rural, incluso en otros puntos de España, tengan toda la información. La, la aplicación, explican desde la consejería, es una herramienta que establece la Ley de Rehabilitación de 2019 y que recoge las obligaciones de conservación de los inmuebles por parte de sus propietarios y las consecuencias de no hacerlo, pero que también establece mecanismos de intervención pública para impulsar y fomentar la recuperación de construcción abandonadas. Bueno, querido amigo amiga, si te animas a comprar una casa o una aldea... Ya sabes, echa un vistazo a esa página de la Junta de Galicia. En unos minutos nos vamos a marchar a Cataluña. Desde allí Remé Notario nos lleva a la ópera. Y más tarde lo haremos, haremos lo propio con Sevilla. Nos marcharemos desde Cataluña, desde el norte, al sur, para eh, que la escritora Rosa Clemente ponga en antena La página cultural de la semana Mientras tanto la música sigue siendo protagonista Aquí los tienes Se llamaron las amistades peligrosas Alberto Comesaña y Cristina del Valle Que también fueron pareja real Y, y que al final eh, cada uno cogió su camino Porque esas amistades más que peligrosas Se volvieron explosivas
4: Bien, oh mal, si es que al final... La gente se va y estás a ti que puedes arreglar mi vida capaz. Como eres de ser día a día, día a día. día, sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré. solo me quedaré solo sabes bien bien tal vez no pueda cambiar no vaya a cambiar más caer bien o mal se acerca al final mi triste final y tú que ansías controlar mi vida la paz con guerra son mi día a día día a día, día sin tu alegría seré un pringao yo no me merezco. Caeré en me quedaré solo me quedaré solo
0: ¿Ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. ...música, noticias, listas, novedades y conciertos... ...en Panorama Musical. La música nos pide paso. Nueva entrega de Panorama con Remey Notario... ...desde la comarca La Garrocha en Girona, en Cataluña... ...y nueva visita a la ópera. Buenos días Remey, bienvenida, ¿qué tal? Buenos
1: días Braulio, saludo para todos los oyentes de la radio desde Cataluña Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical Hoy nos vamos a la ópera con Fidelio de Beethoven Ludwig van Beethoven fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán La vida personal de Beethoven fue problemática debido a su creciente sordera que lo llevó a plantearse el suicidio. A menudo era irritable y puede que sufriera trastornos bipolar. Sin embargo, tuvo un círculo íntimo de amigos fieles durante toda su vida, quizás atraídos por la fortaleza de su reputada personalidad. Hacia el final de su vida, los amigos de Beethoven compitieron en sus esfuerzos para ayudar al compositor a paliar sus incapacidades físicas. Su arte se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron las fuentes principales de su popularidad internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano y música de cámara. El compositor de las nueve sinfonías y las 32 sonatas para piano solo compuso una ópera, Fidelio, obra apreciada por Beethoven, que defiende la justicia y el amor. No menos de nueve años, cuatro versiones de la obertura, dos libretistas y una modificación completa de la estructura general fueron necesarias antes de que el compositor terminara, en 1814, la versión que conocemos hoy. La obra relata el intento de Leonora, disfrazada como Fidelio, de entrar en la prisión para poder salvar a su marido o al menos llevarle consuelo. Tras una serie de escenas... Fidelio encontrará a su amado y lo salvará. Es, por tanto, un argumento no solo a la lealtad o a la fidelidad, sino también a la libertad. Viernes de ópera en Panorama Musical, que disfrutéis del fin de semana y recordad que nos encontramos de nuevo el próximo lunes. Hasta entonces, un saludo. ¡Adiós!
0: Adiós, René. La ópera y protagonista, Beethoven, compositor.
1: Estás escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López.
0: El mundo de la cultura, con Rosa Clemente. Queridos amigos, queridas amigas de la radio de Castilla-La Mancha, Activa Radio es tiempo para la cultura para abrir la página cultural como cada viernes con Rosa Clemente que desde Sevilla, desde la capital andaluza nos cuenta un montón de cosas relacionadas con el mundo cultural y además nos cuenta un cuento escrito por ella misma y antes de despedirse, Rosa también nos deja cada semana una canción. Nos vamos hasta Sevilla y está Rosa, a quien ya saludamos y le damos la bienvenida al programa. Buenos días.
3: Buenos días, Braulio. Buenos días a todos. Saludando desde el sur a los amigos de CLM Activa Radio, empezamos por todo lo alto. Un día como ayer, 21 de enero... Perdía su ilustre cabeza en la guillotina Luis XVI. Pero también un 21 nacieron un puñado de grandes. Cristóbal Valenciaga, Cristian Dior, Lola Flores, Plácido Domingo. Un 22, como hoy, en 1921, en España se establece el seguro obligatorio para todos los trabajadores. Presidía el gobierno el conservador Eduardo Dato. Y en 1926, el hidroavión Plus Ultra comienza el primer vuelo sobre el Atlántico Sur. También un día como hoy nació Lord Byron y se despidió en 1994 Aristóteles Telisabalas, o sea, el teniente Koyak, el duro detective de la tele de los 70 solo un día después, por cierto, de sus 72 cumpleaños. Un 23 de enero en 1878, Alfonso XII contrajo matrimonio con la infanta María de las Mercedes de Orleans. Los autores de Coplas le deben mucho a este evento. A cuatro años de finalizar el siglo XIX, el alemán Wilhelm Röngen descubre los rayos X. En esta fecha, curiosamente, el atormentado Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes de aviación en dos días consecutivos. Corría el año 1954. Como regalo de Navidad para su esposa Mary, había contratado un vuelo turístico sobre el Congo belga. En camino a fotografiar unas cascadas, el avión chocó con un poste y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la densa maleza. Para curar las lesiones, al día siguiente abordaron un segundo avión rumbo al hospital, pues este explotó durante el despegue y nuestro amigo Ernest sufrió quemaduras y conmoción cerebral. Seguimos viajeros. En 1960, el 23 de enero, en la fosa de las Marianas, el físico suizo Jas Picard, hijo de Auguste, alcanza los 10.970 metros a bordo de una batisfera, uno de los inventos de su padre. También el 23 de enero, cumple 82 años la autora de las deliciosas tres Mellizas, Roser Capdevila y Valls Justa medalla de oro al mérito en las Bellas Artes de 2010 Y ese mismo día hay que felicitar a una reina del papel coucher Carolina Grimaldi si vas a Mónaco Y más cercana y seguramente más querida Elvira Lindo Garrido A la que conocimos por su Manolito Gafotas Pero que también nos encantó en sus crónicas periodísticas recuerda por ejemplo sus artículos de la serie Pinto de Verano y libros para pensar mucho como el otro barrio sin olvidar su trabajo como guionista de cine incluyendo su propia aparición en muchas películas era 24 de enero del año 41 cuando Calígula es asesinado por sus guarda, guardias pretorianos Tenía 29 años, le sucedió su tío Claudio. Y en 1806, Leandro Fernández de Moratín estrenaba en Madrid el Sí de las Niñas, una llamada a la defensa de los derechos de la mujer. Era 25 de enero de 1533 cuando Enrique VIII se casa con Ana Bolena, la segunda de sus seis esposas. 14 años después, era el 28, fallecía a los 55 de edad. Otra boda de altos vuelos convirtió a la marcha nucial de Félix Mendelssohn en una melodía muy popular. Victoria de Inglaterra y Federico III de Alemania se casaron un 25 de enero en 1858. Era 25 de enero de 1890 cuando en Nueva York, tras 72 días, 6 horas y 11 minutos, completaba su vuelta al mundo la intrépida Elizabeth Jane Cochran, es decir, Nelly Bly. Un 26 de enero nacieron María von Trapp, Roger Vadim, Maxine Huerta, que nos llevará a París, y en 1925 el inmortal Paul Newman. Era 27 de enero del año 98 cuando Trajano sucede a su padre adoptivo Nerva. Así comenzó su leyenda el primer emperador de origen hispano. Recuerda que nació en Itálica la actual Santiponce, Sevilla. Ese mismo día nacía Wolfgang Amadeus Mozart y desaparecían Giuseppe Verdi, Mahalia Jackson y J. de Salinger autor de El guardián entre el centeno. Un 28 de enero, en 1887, se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. Y en 1985, en los Estados Unidos, el grupo de artistas USA for Africa graba We are the World. Para acabar con Buen sabor de boca, Maxine Huerta, nos lleva a París en su novela No me dejes, ne me quite pa canción que te propongo para hoy escucha el inicio del libro un pájaro que se ha escapado hace pocos minutos de una jaula sobrevuela París busca lugar en los tejados de Saint Germain des prés sale humo de algunas chimeneas el aire juega con las formas y una mujer se asoma a la ventana ...para ver el tiempo que hace... ...como siempre... ...gris... ...el pájaro se posa en el toldo del café de flor... ...y observa a la gente que entra y sale... ...más allá... ...empieza la vida... ...un portal se abre... ...una joven recoge su equipaje... ...dos hombres encienden un cigarrillo... ...un policía se ajusta la chaqueta... ...la señora cierra la ventana... Y cuando se vuelca una silla de la terraza del café de flor, el pájaro que se ha escapado de una jaula se asusta y busca otro lugar donde hospedarse. Nunca huele mal en una floristería. Y al despedirme, ya sabes, si tú quieres, nos escuchamos la semana que viene.
0: Claro que sí, Rosa, pero todavía no se marcha Porque nos falta el cuento Un cuento escrito por ella misma Hay que decir que Rosa es autora De diversos libros Y yo tengo sobre la mesa de estudio Uno de ellos que Rosa tuvo a bien a mandarme Por correo postal Y que ha agradecido mucho Adiós vieja maestra Es el título en la editorial Universo de Letras Son más de 600 páginas de lectura Que vamos a abrir por cualquiera de ellas a ver qué nos sale bueno pues nos ha salido la 129 un trueno lejano ese es el título de este pasaje y dice algo como esto esta verdadera historia ocurrió en el corazón de la mancha en los primeros años 30 del pasado siglo antes de la incivil guerra el lugar un pueblo de algo menos de 2000 habitantes a mí me la narró en primera persona, su protagonista, unos 50 años después, y así te la cuento. Y cuenta lo siguiente: yo tenía 18 años y un novio guapo y fuerte que me volvía loca. Era bueno, trabajador, dicharachero, lo tenía todo. Menor dinero, claro. Mi padre había elegido para mí. ...a otro candidato... ...era el hijo... ...del terrateniente del pueblo... ...único heredero... ...de... ...unas buenas tierras... ...sus fincas... ...daban vino... ...aceite... ...y trabajo... ...para muchos jornaleros... ...se llamaba Antonio... ...pues a mí ya te digo... ...me gustaba José... ...siempre que podía... ...me acompañaba... ...y me asomaba... ...para verle... ...madre voy a la fuente el cinturón iba y venía y yo con él allí estaba José esperándome cada tarde teníamos nuestra hora elegíamos la siesta cuando casi todo el pueblo dormía, hasta que mi padre se enteró enfurecido me gritó ¡Magdalena! ¡Se acabó la fuente! ¡Se acabó la fuente! ¡Desde ahora irán las muchachas a por ella! Una señorita como tú no tiene necesidad, decía, de ir a buscar el agua, y lo dijo enfurecido. Bueno, solo un pasaje de los muchos que nos podemos encontrar en esta adiós vieja maestra de Rosa Clemente. Y ahora sí, momento ya para el cuento de la semana, como digo, escrito por Rosa, que lleva por título El viaje de Benito. Y suena así, cuando quiera Rosa...
3: Rosa Clemente, cuento para mis niños favoritos. Hoy, el viaje de Benito. Hace muchos años, en tiempos del rey Carlos IV, había una horrorosa enfermedad llamada viruela. Las noticias que llegaban desde Nueva España, al otro lado del mar, hablaban de miles de contagiados. Y así comenzó la aventura de Benito que embarcó con su madre Isabel y otros 21 niños en una nave de tres palos y velas cuadradas llamada María Pita. En la corbeta viajaba el doctor Francisco Javier Balmís. Isabel cuidó a su hijo y a los demás niños que eran huérfanos con edades entre los nueve y los tres años durante el larguísimo viaje el doctor Balmís iba pasando a los brazos de los niños por parejas una muestra de la enfermedad fue la manera que idearon para llevar la vacuna a aquellas tierras tan lejanas figúrate que el doctor estuvo 33 meses viajando se salvaron muchos millares de vidas cuando regresó a España, había llevado la vacuna a América, Filipinas, Macao, Cantón, China. Isabel Zendal y Benito se quedaron en México. Tampoco los otros niños que partieron de la Coruña volvieron a nuestro país. En esta ciudad de Galicia, un monumento nos recuerda la valentía de esta mujer que la OMS, Organización Mundial de la Salud, consideró la primera enfermera de la historia en misión internacional. Si tienes curiosidad, puedes ver el rostro del doctor en un busto situado en la Facultad de Medicina de Alicante. Y en la película 22 ángeles se refleja esta real expedición. Ahora, dibújalo.
0: Un viaje que hizo historia. Los cuentos de Rosa. Rosa se marcha, pero nos deja, como es habitual desde Sevilla, una canción. Jazz Brill, ne me quite paz esta semana. Saludos para Andalucía, saludos para Sevilla y, como no, para Rosa Clemente. Que tengas un buen día, Rosa. Te esperamos el próximo viernes.
2: Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Ne quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensés tu tu comprendras, je te parlerai De ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur S'embrasé, je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte
0: pas. Todo un me tema, ne me quitte pas, on a eu versionado en multitud de ocasiones rosa. y que hoy nos ha dejado rosa clemente escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es toda la información y entretenimiento hecho para ti Y en esta mañana queremos poner nuestra atención en el Océano Pacífico. Es el océano más grande del mundo y los expertos aseguran que está en peligro. El Océano Pacífico es el más extenso y profundo de la Tierra y abarca un tercio de la extensión del planeta. Y es nada, ¿verdad? Bueno, pues un océano tan vasto podría parecer invencible, pero... A pesar de su tamaño, hay que decir, sus delicados equilibrios ecológicos están, dicen los expertos, en peligro. En la mayor parte de los casos, la culpa es de la actividad humana. Nos hemos dedicado a saquear las riquezas pesqueras del Pacífico y lo hemos usado también como vertedero, hasta el punto de que se ha encontrado basura incluso en el punto más bajo de la Tierra, la fosa de las Marianas situada a 11.000 metros por debajo de la superficie del mar y a medida que vamos expulsando dióxido de carbono a la atmósfera el Pacífico, al igual que los restos de océanos está aumentando sus niveles de acidez ¿y esto qué significa? pues bien, que los peces están perdiendo los sentidos de la vista y del olfato y que ciertos organismos encuentran cada vez más dificultades para construir sus conchas Habría que decir a este respecto que los océanos producen la mayor parte del oxígeno que respiramos regulan el clima, nos proveen de alimentos y proporcionan ingresos a millones de personas Son lugares también de diversión y recreo pero también de bienestar y hasta de conexión espiritual Por todo ello, tener un océano pacífico, rico y vibrante es algo que beneficia a todo el planeta Hay cost... Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento Hecho para ti Resta final ya de este tiempo de radio De actualidad en este viernes Maniac. La música Que nos acompaña, como no, hasta el final Pues de esta forma, poniendo de buenos ritmos a nuestras vidas, vamos a poner el punto y final a esta entrega de actualidad en este viernes 22 de enero de 2021.
1: De actualidad lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio.
0: Una programación, la de CLM Activa Radio, que continúa, que te acompaña, ya sabes, las 24 horas del día y nos vamos a marchar porque nos pide paso nuestra compañera Miri Calderón que en el espacio en tiempos de coronavirus hoy va a hablar de cosas muy interesantes y es que en el que la pandemia ha abierto paso a un nuevo entorno laboral al cual hay una entrevista telemática y se preguntan cómo forjar una buena red de contactos nos perjudica el contenido de nuestras redes sociales a la hora de buscar trabajo bueno pues de esto y mucho más temas ...van a hablar hoy en ese programa... ...en tiempos de coronavirus... ...con Miri Calderón... ...que ya nos pide paso desde otro de los múltiples estudios... ...que tiene Castilla-La Mancha Activa Radio... ...en la región de Castilla-La Mancha. Nosotros nos despedimos... ...desde nuestro estudio privado... ...sí, sí... ...en el de CLM Activa Radio... ...en Daimiel, concretamente en Ciudad Real... ...nos vamos y lo hacemos con la ilusión... ...de volver el próximo lunes cargados... ...de ilusión, como digo... ...de simpatía, de ganas de compartir... ...y contentos estamos... ...a pesar de la que está cayendo... ...porque es fin de semana... ...y el sofá y las películas de Netflix, etcétera, etcétera... ...nos llaman la atención. Los saludos, como siempre cordiales... ...de Braulio Molina López... ...en el nombre de todo el equipo... ...en el nombre de todos los hombres y mujeres... ...que hacemos posible... ...estos 90 minutos de radio en vivo... ...en directo, desde Castilla-La Mancha... ...para El Mundo... Que seáis felices, como siempre, besos, abrazos, achuchones, carantonias. Todo ellos virtuales, claro está. Nos encontramos el lunes, amigos. Hasta entonces. Adiós.